0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Expertenteam Unternehmenschefs in den Bereichen Markenführung und Digitalisierung. Heute eine brandneue Mindshift-Folge mit meiner Partnerin Katharina und ich habe mit ihr auf dem Sofa vor dem Kamin gesessen und habe einfach das Mikro mitlaufen lassen, sodass ihr zuhören könnt. Und ich habe mit ihr gesprochen, unter anderem über das Thema Positionierung, Vertrauensaufbau. Wie verhalten sich wir Menschen, wenn wir unserer Leidenschaft nachgehen, wenn wir versuchen, mit unserer beruflichen Leidenschaft Geld zu verdienen, um unsere Familie zu ernähren? Auf welche Experten fallen wir vielleicht rein? Wer sind die Experten, mit denen wir uns umgeben sollten, um letztendlich dieses Ziel zu erreichen und vieles mehr? Seid gespannt und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich habe gerade das Thema, das ich einen sehr lieben Menschen dabei beobachte, wie er gerade so sich als Coach positionieren möchte. Und, und das ist ein Mensch, den ich schon seit vielen Jahren kenne, der mir am Herzen liegt und ich beobachte so, ah, das geht in die falsche Richtung. Also wenn du jemanden sehr gut kennst und auch beruflich äh, viel begleitet hast und sehr schätzt und magst und, und dann beobachtest, der hat sich jetzt da so ein Seminar reingezogen, ein 3-, drei-, 4-tägiges, was, ne? was ganz viele machen, mhm. so ein Massenseminar, wo gesagt wird, so und jetzt geht es um Positionierung, um deine persönliche, ähm, und dann zurückkommt, völlig auf einen Höhenflug ist, ja. Und, und sagt, oh, jetzt habe ich es endlich gefunden. Und du liest dir ja das dann durch und merkst, so das passt so gar nicht mhm. zu diesen Menschen. ja und Sondern eher zur Schablone des Experten vermeintlichen Experten, der vorn steht und sagt, ich mache jetzt eine Massenpositionierung. Und, und das ist so ein heikles Thema, weil wir haben das letzte Mal über den Sinn des Lebens viel gesprochen. Und, und der Sinn des Lebens ähm, und davon leben können und, und da merken, die Lieben auch zu ernähren, kann nicht sein, wie viele in diesen Seminaren teachen. Such dir ein, eines deiner größten Schmerzpunkte im Leben aus. Ne? Und welche, welches, welchen Schmerzpunkt hast du gemeistert oder überwunden? Aber, aber
0: das ist ja ein, ein Riesendruck, den ja viele verspüren. Ne? Also, ähm, das ist das, was wir beobachten. Viele wollen sich selbstständig machen, viele wollen ihr eigenes Unternehmen aufbauen ja, und äh, konsultieren dann, ähm, Experten können wir uns ja alle nennen, ja, ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung, mhm. konsultieren dann diverse Experten zu diversen Themen. Ja, und ähm, im Grunde ist es das Geschäft mit der Angst der Leute, mhm. ja, zu sagen, oh, wenn ich das jetzt selber probiere ohne jetzt irgendeinen Experten oder irgendwie 20 äh, Seminare veranstaltet oder gesehen zu haben, schaffe ich es nicht? Ja? Ähm, äh, wie finde ich meine Passion? Ja?
1: Das ist eine äh, tolle Überleitung, weil es gibt drei, drei Ebenen oder Handlungsweisen, auf die Menschen bei Stress reagieren. Jetzt mhm. bist du natürlich in einem Stresspunkt, wenn du sagst, boah, ich möchte jetzt endlich mal meine Familie mit dem ernähren, was mir so wirklich Spaß macht, ne? also mit meiner Berufung. Mhm. Und ähm, und dann bist du natürlich im Druck, und Druck ist Stress, und dann wendest du dich an jemanden, der vermeintlich die Antwort hat. Aber du bist ja nicht, in, im Großteil sind ja die Menschen, die suchen, nicht in einer komplett ausgeglichenen Lage. Na, wer hat schon den Luxus, dass er sagt, ich habe so und so viel Geld am Konto, ich kann es mir jetzt leisten, äh, auszuprobieren oder in Ruhe danach zu suchen oder mich in Ruhe zu positionieren. Das heißt, es ist Stress und wie gehen Menschen in Stresssituationen um? Entweder sie fangen an zu kontrollieren, also du sagst, okay, ich muss die Beste sein, ich muss der Beste werden, ich muss ähm, meine Kunden kontrollieren, mein Business kontrollieren, äh, meine Geld-Ein- und Ausgänge, meinen Sinn kontrollieren, sehr, sehr unter Zwang. Oder man fängt an zu verdrängen. Mhm. Das Kindlichste, dass man sagt, ähm, Ach, Schwamm drüber, ist doch egal, ich lebe jetzt mein Leben weiter, so wie es ist. Mhm. Oder verdränge vielleicht auch, wenn ich bei so einem Seminar bin und höre, durch welche tiefen Täler bist du gegangen und was hast du gemeistert, verdränge ich die Tatsache, dass ich da eigentlich noch gar nicht durch bin. Also dass ich dieses Trauma in meinem Leben gar nicht überwunden habe, weil ich nicht ausreichend hingeschaut habe sondern ich habe nur einen Mantel drüber gelegt, eine Strategie damit umzugehen, aber so wirklich bearbeitet ist es nicht. Und die dritte ist Manipulation, damit wird ganz viel gearbeitet. Also wenn ich unter wenn ich Stress bin, fange ich an, andere zu manipulieren. Und das ist das, was mich gerade extrem beschäftigt. Wenn ich's
0: zum eigenen Vorteil, zum Manipulieren. Ja, genau. ne? also Man
1: Manipulation ist ja. immer zum eigenen Vorteil. Ja, ja. Also da ist mir nicht wichtig, wie geht es meinem Gegenüber, wie geht es uns miteinander, sondern es ist mir wichtig, welche Interessen habe ich mhm. und wie kann ich die auf dem kürzesten, schnellsten, effektiven Weg erreichen. Mhm. Und dann beginne ich zu manipulieren. Dann bin ich nicht mehr ehrlich. Also da kommen dann Aussagen, äh, ich habe bei diesem Seminar gelernt, wie ich die Gefühle der anderen steuern kann. Das ist Manipulation. Also, wann immer du etwas mit, mit Kontrolle, mit Steuern, mit äh, ich, ich weiß genau, wann ich was sage oder zu sagen habe oder wie ich meine Geschichte zu erzählen habe, damit die anderen so berührt sind, auf die Tränendrüse gedrückt ist, ich so viel Salz in die Wunde streue, so einen großen Schmerz aufgebaut habe bei anderen, dass die mir dann meine Produkte abkaufen. Mhm. Oder meine Nähe suchen. Aber diese Nähe ist nicht wirklich wahrhaftige Nähe. Die ist sehr einseitig, mhm. weil irgendwann wird man merken, äh, dieser Mensch ist jetzt nicht ganz ehrlich mit dem. Erstens hat er seine Geschichte vermarktet, ohne sie zu verwerten, verarbeiten. Ähm, der ist eigentlich an einem Punkt, wo er, wo er sich nicht wirklich in der Tiefe damit befasst hat, sondern einen Deckel draufgegeben hat. Das spüren Menschen. Menschen sind ja in Wahrheit sehr intelligent. Und jeder, der, der mal jemand begegnet ist, der nicht authentisch ist oder so eine Maske aufhat, hat in den ersten Sekunden der Begegnung spürt man so ein Unwohlsein in sich oder so eine leichte Irritation. Und oftmals verdrängt man das dann, mhm. weil man sich dann manipulieren lässt. Oder, oder andere sagen, ah, der ist toll. Das ist super, dann kannst du vertrauen und dann vertraust du deinem Bauchgefühl nicht mehr. Dann wird es natürlich gefährlich, weil dann kommt man ganz schnell von der Spur seines Weges ab. Und das kann bitter werden, weil dann geht man keine Abkürzung mehr, sondern einen riesen Umweg.
0: Und ich glaube, eine gute Überprüfung ist ja, wenn man sagt, möchte man selbst ja, in einem Verkaufsprozess, meinetwegen, manipuliert werden, um über die eigenen Ängste in den Verkauf zu kommen oder in den Kaufprozess zu kommen. Ja, ja
1: das ist eine gängige Methode. Aber wir hatten ja jetzt Besuch das Wochenende ne, von ganz lieben Freunden aus Frankfurt und Österreich. Und ähm, eine Freundin hat erzählt, ähm, dass sie, die Psychotherapeutin hat eine Praxis und schickt ganz viele ihrer Klienten, die gerichtliche Prozesse führen müssen im, in familiären Bereichen, zu einem Anwalt. Und ähm, ich sage zu ihr: Na, schickst es dahin, du hast gute Erfahrungen. Und sie sagt: Ich habe super Erfahrungen, weil der ist ehrlich. Der sagt ganz ehrlich: mit, Da hast du eine Chance und da hast keine Chance. Da können wir vor Gericht gehen, da nicht. Und die anderen, hat sie gesagt, sagen dir: halten alles so offen und du musst natürlich im Endeffekt das Geld bezahlen, weil das Interesse, dieser Anwälte, in dem Fall, was sie jetzt erzählt hat, nicht meines ist oder unseres in der Verbindung, sondern deren eigenes. Also gehen wir halt, machen wir ein paar Gerichtsprozesse, ich berate dich jetzt länger, dann sind meine Taschen gefüllt und ich kann dir fleißig Rechnungen stellen. Und ähm, das zeigt ja, ist ein ganz kleines Beispiel jetzt von heute gerade eben, was auf oder aufzeigt, äh, wie wichtig es in Wahrheit Menschen ist, intelligenten Menschen, dass sie sich äh, anvertrauen können, dass sie dem anderen vertrauen können, dass da eine Nähe ist, wo sie sagen, hey, der andere handelt wirklich in meinem Interesse. Und was ich oft beobachte ist, ähm, und, und das halte ich für gefährlich, dass wenn du beigebracht bekommst, wie du andere manipulieren kannst, damit dein Interesse nach Verkauf, nach Produkten, Anbringen, nach am nach, um Protest stehen, auf der Bühne stehen, das im Hauptfokus ist, dann bist du ganz weit weg von dir selber und von allen anderen. Und ähm, die Intelligenz des Lebens, da vertraue ich einfach drauf, wird, wird einem das irgendwann mal auch widerspiegeln.
0: Weißt du, ich, ich war ja total schockiert, als du mir das gesagt hast, dass es sowas überhaupt gibt. Also, äh, man denkt ja, der gesunde Menschenverstand sagt, okay, ähm, du kannst, weißt du, das Geschäft mit der Angst kann doch kein gutes Geschäft sein. Ja. Also, das sagt mir meine Intuition, das sagt, das sagt mir irgendwie so, sag ich mir als Unternehmer, ja. Und mich schockiert es, dass Massen in solche Veranstaltungen gehen und das mit sich machen lassen.
1: Ich meine, die ganze, schau dir mal bitte die Werbung der Pharmaindustrie an, da siehst du eine große Plakat mit einer riesen Zecke drauf. Um, und dann drunter steht, lass dich impfen. Das ist das Geschäft mit der Angst. Also Menschen springen auf Angst an.
0: Das ist ja ein Marketinghebel, den verstehe Marketing ich auch. Hebel, ja? Ja. Die Frage ist, kann ich, mein, wir reden ja über Positionierung, ja? ich kenne das auch aus Versicherung, ja? da kannst du, glaube ich, in jede Branche gehen, ja? auch Automobilindustrie, ja? nimm die Plakate an der, an, der, an der Autobahn, ist ja genau mhm. das Gleiche, ist ja auch Werbung Aber mit springen, der Angst. Aber die Frage ist für mich, wenn ich über Positionierung spreche, dann spreche ich ja über die Grundlage meines Geschäftes. Und wenn ich da lauter Start-ups im Publikum habe, die nach ihrer Positionierung suchen, nach ihrem Warum und Wie und Was suchen, das Unternehmen aufzubauen, und in der DNA des Unternehmens, die Positionierungsteil der DNA des Unternehmens, äh, verbaue ich Angst, ja? fokussiere ich meine eigene Angst und die Angst meiner Zielgruppe, um mein Business aufzubauen dann ist es ja nicht dieses, was wir vertreten, hey, du musst mit deinem Geschäft Mehrwert leisten, du musst äh, helfen wollen, ja, du musst anderen Leuten was Gutes tun wollen. Dann kann es auch ein nachhaltiges Business ist Und das schockiert mich, dass es so gibt.
1: Der Mensch ist darauf konditioniert. Das meinte ich mit dem Beispiel ja. auch, der Marketinghebel, ja, genau. Verkaufsphilosophien. Darauf ist der Mensch, die Masse, konditioniert. Mhm. Dann schauen natürlich diese Berater, die einen sagen, ich bin Experte in Positionierung, danach, worauf springt die Masse an? Und die Masse springt großteils auf Angstmacherei an. Mhm. Und deshalb ist es ja so wichtig, auch im Mindshift darüber zu sprechen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt einen Perspektivwechsel für mich einnehmen und sagen, bin das wirklich ich? Ist es wirklich die Art der Verbindung, die DNA, die mein Unternehmen, mein Business durchdringen soll, dass ich nachhaltig langfristig äh, äh, Sinn stifte? Und Wertstifte. Auch
0: wie gesund ist das? Ja. Also ist Angst mhm. gesund in Maßen sicher? Ja, also irgendwie hält sie uns ja am Leben seit Menschengedenken. Ja, ist
1: ganz ein wichtiger Mutter. Auch, genau.
0: Ja. ja, aber wie, ähm, wie gesund? Genau. Wie gesund ist Angst äh, äh, als Motivationsgrund, meine Dienstleistung oder mein Produkt zu, mhm. äh, zu kaufen ne, als Kunde?
1: Und dann auch noch. Ähm, zu lernen, wie kann ich sie so verpacken, mhm. so manipulativ verpacken, dass mein Gegenüber so berührt ist, dass er dann sagt, mein Gott, jetzt kaufe ich bei dir. Jetzt kann ich dir, will ich dir nah sein. Und das sind so Masken, die ja. Menschen dann tragen. Ja. Und, und das meine ich mit, da vertraue ich der natürlichen Intelligenz des Menschen, dass man irgendwann mal realisiert, oh, da, das hat einen Geschmack, weißt du? Mhm. Also da stimmt irgendwas nicht. Nur es ist dann schade, wenn das äh, eine Mutter von drei Kindern ist, die alleinerziehend ist, oder, das hat mich auch sehr betroffen gemacht, eine Geschichte einer Klientin, die, deren äh, Mann gestorben ist, äh, die war es 243, dreijährigen Sohn, Mann stirbt, sie erbt von dem 80.000 ungefähr, und ähm, gerät dann an so einen Berater, mhm. äh, besucht so Seminare, der hat ihr dann eine Rechnung von 50.000 Euro gestellt, um sie zu positionieren, als, ähm, ja, du hast ja diesen Schicksalsschlag erlebt, berate doch andere mhm. Frauen darin, die auch ihre Männer verlieren. Die Frau hat wenn du keine Therapie machst und wenn du dann nicht das wirklich bearbeitest mhm. und einen heilsamen Weg für dich findest und abschließt, wirst du immer wieder retraumatisiert, da kannst du nicht, du bist nicht automatisch ein Experte, nur weil dir das Leben einen Schicksalsschlag gebracht hat, den, die, den du irgendwie überstanden hast. Mhm. Und dann nennen sich Menschen Experten. Das wäre das gleiche, wie wenn jemand sagt, ich schließe dir dein ganzes Haus an den stark elektrischen Strom an. Ich, ich bin jetzt Experte für Strom. Also, weil ich habe schon, hab, ja, hab schon mal eine gewischt gekriegt. <lacht> genau. Ja, ich habe schon mal einen gewischt gekriegt, genau. Also da, da gehört ja viel mehr dazu. Und das wird da den Menschen erzählt. Die Frau hat alles verloren gehabt. Die mhm. hat ihr ganzes Geld. Natürlich hat die keinen Cent damit verdient, weil das einfach nicht ihrs war. Mhm. Und da braucht es dann wieder echt einen großen Umweg. Und, und das ist dann das Gefährliche, weil die Menschen dann eh schon ein Trauma erlebt haben, einen Schicksalsschlag erlebt haben, meinen, okay, das war jetzt das Gute in meinem Leben, jetzt mache ich ein Business draus, mhm. kann manchmal passieren, aber nur, wenn man es auch verarbeitet hat. Mhm.
0: Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Vielleicht noch ähm, ein bisschen, bisschen Futter, ein bisschen ähm, Content noch aus dem Prozess der Positionierung, der ja eine Stärken-Schwächen-Analyse macht, ja? der sich darauf konzentriert und sagt, was sind deine Talente und Fähigkeiten? Genau. Ähm, was sind die Werte, für die du einstehst? Ja? Die
1: Potenzial, äh, Potenziale auch. Genau.
0: Ne? Ja, wo, wo, ähm, wo dann später das Matching stattfindet und sagt, okay, welche Zielgruppe ziehe ich an? Ja? Wie muss ich meine gesamte Markenkommunikation ausrichten, damit ich die Zielgruppe ähm, an mich binden kann? Also das ist ein ein gesunder Prozess, sich der eigenen Positionierung zu nähern. Ja? Und ich finde es fatal, also es, ich war wie gesagt echt erschüttert, als du mir das gesagt hast, dass es sowas überhaupt gibt, ja? dass du aus traumatisch, äh, traumatischen Erlebnissen in deinem Leben ähm, einen vermeintlichen Mechanismus findest, daraus ein Geschäft zu machen, mhm. andere zu Tränen zu rühren mit deiner Geschichte, und äh, zu sagen und äh, ich kann dir sagen wie ich da rausgegangen äh, rausgekommen bin ohne es jemals wirklich aufgearbeitet zu haben mhm. oder äh, dich wie du sagst also es leuchtet mir auch total ein dieses retraumatisieren ja also mhm. ständig wirst du ja mit Menschen konfrontiert die genau in derselben Situation waren mhm. also du konfrontierst dich immer mit der eigenen Angst mit der eigenen Geschichte die du unter Umständen überhaupt noch nicht auflösen konntest mhm. für dich die du vielleicht nie rauskriegst aus dir aus deinem Geist ist das das Business, was man machen möchte.
1: Und vielleicht kannst du noch mal näher drauf eingehen, weil dich hat es ja deshalb so schockiert, weil du seit Jahren ja Menschen dabei hilfst, sich da aufzubauen oder ein Business zu bilden und, und auch Unternehmen, Markenkommunikation. Mhm. Und ähm, ja. du gehst ja da anders ran.
0: Ja, es ist halt... Also zu mir kommen ja Menschen, die äh, eigentlich das Geschäftsmodell schon gefunden haben. Also die sagen zum Beispiel, ich habe eine Mobile-App ja, oder ich möchte gerne eine besondere Dienstleistung anbieten. Äh, das, was du erzählst, ist ja noch ein Schritt vorher, mhm. ist äh, im Grunde das Geschäft mit, der, äh, mit dem Wunsch eigentlich, sich selbstständig machen zu wollen, mhm. aber noch kein Geschäftsmodell gefunden haben. Mhm. Ja. Du zum Beispiel sagst, hey, ähm, ein Teil meiner Passion ist, äh, Menschen zu helfen, zu therapieren. Ja, also bist du eine Mentorin für Menschen, die im, im, im Leben Unterstützung suchen, aber auch im, im, im Geschäft. Ja, also diese Verbindung Familie und Beruf ne, also, äh, da zu unterstützen. Und ich glaube, dass die Menschen, die in solchen Seminaren sind, einfach noch gar nicht wissen, was sie machen wollen, nur den Wunsch haben und das ist natürlich toll, wenn ich dann sagen kann, hey, ich helfe dir wann auch immer und wo auch immer du willst, dein Business aufzubauen, dich finanziell frei zu machen, ja? Du wirst in einem Jahr, wenn du dir das vorstellen kannst, mit mir zu arbeiten, 100.000 Euro im Jahr verdienen und in Barbados arbeiten, ja? Das ist doch toll, da leuchten doch alle Augen, ja? Und viele fragen sich dann, ja, was soll ich denn anbieten, ja, ich kann ja eigentlich nichts, mhm, ja? Genau. Und dieses, ich kann ja eigentlich nichts, zeigt ja mhm. eigentlich nur, dass man diesen Positionierungsprozess noch gar nicht durchschritten hat, weil man seine Stärken und Schwächen nicht kennt. Ja? Und dann auf jemanden reinzufallen, muss man ja wirklich sagen, das ist ja arglistige Täuschung, zu sagen, ich finde dein Geschäftsmodell, ich positioniere dich, weil du hast mit Sicherheit in deinem Leben schon mal was erlebt, was dir Angst macht, ja? was dich traumatisiert hat. Dann kannst du doch anderen Menschen helfen. Also diese Fähigkeiten haben diese Menschen doch nicht automatisch.
1: Mhm. Und, und dann nichts, was macht jemand zu einem Experten? Ne? Ja. Und, und was sind diese Elemente? Vielleicht können wir da noch drüber sprechen. Auch was, was sind die Positionierungselemente? Und ähm, ich würde nur eine, einen fachlich ausgebildeten Elektriker in mein Haus lassen, um zum Beispiel zurückzukehren. Und
0: gerade bei solchen Themen, ja, die an die Psyche des Menschen rangehen, also die so viel auslösen können. Ja.
1: Das, da hat man aber gestern ein interessantes ähm, Ereignis, wo, das ich da eh kurz erzählt habe. Wir waren da mit ganz vielen Frauen, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, war ich am See. Und ähm, dann hat ein, ein Kind total geweint.
0: Und also ein fremdes Kind, ein ne? Ein fremdes Kind, genau. Was nicht zu der Gruppe gehörte.
1: Und wir haben gesehen, die, die Mama ist sehr überfordert damit, weil das Kind ganz, ganz sicher schon eine halbe Stunde als Vierjähriger ganz toll geweint hat. Und ähm, wir sind dann hin und haben die Mama gefragt, ob sie da Hilfe braucht. Und die hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und geschimpft und, und, und war, war total, lasst mich alle in Ruhe und ist dann auch weggelaufen, hat das Kind stehen lassen alleine. Das Kind war total hysterisch. Ähm, und was ich, was ich damit sagen will, ist, du kannst, wenn du sowas siehst, ähm, kannst du als Experte einschreiten, weil du ein fachliches Wissen dir angeeignet hast. Natürlich kannst du sagen, ich, ich, ich spreche da kurz an und helfe, aber umgehen mit so einer Situation kannst du ja nur dann, wenn du dich wirklich lang auf, wenn du Menschen kennst, wenn du dich auf die Psyche eines Menschen einlässt. Und warum hat diese Frau so heftig reagiert? Wenn, wenn Ihr Kind von einem Baum gefallen wäre und sich die Hand gebrochen hätte und so geschrien hätte, wir wären hinkommen und hätten gesagt, ähm, was soll man Ihnen helfen? Wir rufen den Arzt an. Äh, das Kind hat sich die Hand gebrochen, wir holen einen Rettungswagen. Hätte sie bestimmt gesagt, ja bitte. Aber da ging es an die Seele des Menschen, an die Seele des Kindes. Das Kind hatte einen seelischen Schmerz. Die hatten ein verheerendes Bindungsverhalten, die beiden. Also da, das war offensichtlich. Und das hat die Mutter nicht angenommen.
0: Ja, und weil die Verletzung nicht zu sehen war.
1: Genau, weil die Verletzung nicht zu sehen war. Und da, mhm. da will ich eigentlich darauf hinaus, dass es noch nicht, und das ist auch ein Mindshift, noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen ist, wie wichtig einander helfen auch und, und da sein und fachliches Wissen, wirklich aufgebaut, langjähriges, fachliches Wissen, nötig ist, damit auch das nicht Sichtbare, eben der seelische Schmerz, Heilung finden kann. Also wir sind noch immer so, dass man sagen, ja, im Körper ist was offensichtlich, da gehen wir zum Arzt. Also wenn ich Bauchweh habe, gehe ich zum Arzt. Aber wenn ich, wenn ich seelisch traurig bin, und das schon über Wochen, oder überfordert bin wie diese Mutter, komplett überfordert, also die war richtig aggressiv, hat wild um sich geschlagen, aber jede Hilfe abgelehnt. Ähm, dann, dann ist das bei uns ein ganz ein heikler Punkt. Ne? Also da sagen wir dann, ich brauche keine Hilfe und, und, und bei mir ist alles in Ordnung. Ähm, wir tolerieren körperliche Schmerzen und da Hilfe als seelisches viel, viel mehr. Und das ist dann auch der Punkt, warum nicht realisiert wird, dass ein ein Schicksalsschlag, den man mal erlebt hat oder ein Trauma, das man erlebt hat, nicht zwangsläufig, weil das vorüber ist und man da durch ist, unter Anführungsstrichen, weil die Zeit verstrichen ist, ähm, ich ein Experte darin bin, sondern das braucht schon einen Heilungsprozess anlangen. Da muss ich, muss ich zu anderen Experten gehen, da muss ich mich damit befassen, da muss ich das Handwerk lernen. Ich würde ja nie ich meine, würdest du dir vor jemanden den Blinddarm rausnehmen lassen, der sagt, du, ich habe da jetzt selber mal einen Blinddarm gehabt und war am OP-Tisch und habe das erlebt. das war total schmerzhaft. Und, und wenn du, wenn ich dir denn jetzt nicht rausnehme, wirst du auch Schmerzen? Nein, haben? ich
0: glaube natürlich nicht. Also ich glaube, dass ähm, wir ein Thema damit haben ist ja in der, in, der, in der Wissenschaft genau das Gleiche. Ja? Ist es wissenschaftlich belegt, kann ich also eine Studie nachweisen, auf den Tisch legen, äh, ähm, kann beweisen, ja? ich es beweisen, dann glaube ich. Wenn ich eine Verletzung sehe, dann glaube ich, dass mhm. es dir schlecht geht. Ja? Wenn ich sie nicht sehe, sie psychisch zum Beispiel ist und eigentlich viel mehr Einfluss auf den Gesamtorganismus hat, ja? dann glaube ich es dir nicht, weil du kannst es dir ja ausgedacht haben. Sure, ist es ist für dann. mich nicht anfassbar.
1: Aber diese ja. Interpretation, die Mutter gestern, also da waren Freunde dieser Mutter dabei, die haben gesagt, nein, nein, die schreitet schon seit einer Stunde, die hat sich wirklich die Seele aus dem Leib geschrieben, das Kind. Also das hat den zehn Frauen, die da unten waren, schon selber wehtan, alles Mütter. Die, hat, die haben dann gesagt, nein, nein, die schreit so, weil sie nicht kriegt, was sie will. Das war deren Erklärung dafür. Die konnten gar nicht sehen, dass es dann Missstand gibt. Ne? Das ist so wie wenn jemand sagt, du hast ja nur Bauchweh und simulierst. Ist ja das Gleiche. Das heißt, ich brauche schon sehr viel Einfühlungsvermögen, Feinfühligkeit. Ich brauche auch Know-how, Erfahrung und Wissen, dass ich eine Situation einschätzen kann und entsprechend handeln kann. Ne? Also in, in allen Richtungen. Und, und das macht einen dann auf dem Gebiet zum Experten. Nicht, nicht einfach die Tatsache, dass ich schon mal etwas erlebt habe.
0: Hm. Ja, also ich glaube, es die, die, das gibt das gibt's ja auch noch in anderen Bereichen, dass die, 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 die eigene Einschätzung, ja, so nach dem Motto, ich habe es ja schon mal erlebt, ich weiß ja, wie das ist. Ja, ich bin eine gute Mutter bei meinem zweiten Kind, weil ich habe ja schon eins. Mhm, ja? Genau. Ist doch klar. Ja. Ja. Das ist ja der Mikrokosmos, in dem wir uns bewegen und glauben, wir sind zur Expertin oder zum Experten geworden, weil wir schon mal äh, sowas erlebt haben. Ja? Und das reicht auch aus, um anderen zu helfen in ihren Situationen. Ohne fundierten äh, Hintergrund in der eigenen Ausbildung. Deswegen ist ja dieser Expertenstatus so gefährlich. Ja? Und ich glaube, ja, und weiß ich nicht, ich glaube, dass, dass darauf ein Unternehmen aufzubauen, ist zum Scheitern verurteilt, schon bevor man loslegt.
1: Denke ich auch. Und es und wird natürlich dann gefährlich, wenn es sich um alleinerziehende Frauen handelt oder wenn es sich um Familienväter handelt, die dann hören, du kannst kündigen. Ich habe da schon so viel erlebt bei Klienten, die dann gekündigt haben, zu so einem Seminar gegangen sind, Frauen, Kinder verlassen haben nach Amerika, da gesagt haben, jetzt mache ich großes Online-Business, Wahnsinn. Wahnsinn. schwerst depressiv zurückgekommen sind, äh, traumatisierte Familie zu Hause hatten, ähm, ein Weil, also wirklich, die mussten eingewiesen werden. Das sind, das sind alles wahre Ereignisse und, und deshalb ist ja so wichtig auch, dass wir darüber sprechen, auch wenn es ein sehr heikles Thema ist. Aber einfach mal dieses, dieses Nachdenken darüber, macht es wirklich Sinn, dass ich, dass ich mich nachhaltigen Leben lang mit, mit dem schmerzhaftesten Thema in meinem Leben auch beruflich immer auseinandersetze.
0: Das ist doch ein, 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 ein schöner, eine schöne Zusammenfassung, Also dass man diese Gefahr auf der Seite erkennt. Und vielleicht noch ähm, ein, ein Tipp, den ich gerne noch mitgeben möchte, ist, ähm, wenn du vorhast, ein Unternehmen aufzubauen oder so ein Business aufzubauen oder auch zu verändern, kann ja auch das sein, ja, dass man das so transformiert, dann würde ich immer empfehlen, äh, einen Mentor zu suchen, ja, äh, der sich Zeit nimmt, der deine gesamte Situation wirklich individuell versteht, mit dir auf die Reise geht und sagt, hey, jetzt... Jetzt kümmern wir uns um deine Positionierung. Und dazu möchte ich dich als Menschen kennenlernen und keine Edutainment-Veranstaltungen besuchen und keine Massenveranstaltungen, wo Massenpositionierungen mhm. entworfen werden. Also, das ist, es gibt keine Schablone und es gibt kein Schema, eine Firma zu gründen, sondern es ist immer eine individuelle Betrachtung.
1: Genau, und jeder Mensch ist so einzigartig und hat so viel Potenzial und auch so viel Potenzialfelder noch. Ähm, wo es so wichtig ist, und darf, dafür plädieren wir ja auch, dass man sich mit diesem einzelnen Individuum und seiner, seinem ganzen System, also auch, wie schaut die Partnerschaft aus, wie, wie, wie sieht die eigene Biografie aus, wie sieht sein Familienumfeld aus, ähm, dass man sich das ganzheitlich individuell anschaut, und dann kann man nachhaltig ein Business aufbauen, wo der Mensch auch wirklich glücklich ist. Mhm. Weil, Du gibst ja dieses Invest nur dann rein, wenn du sagst, ich möchte in 20, 30 Jahren auch noch das Gefühl haben, das hat total gut zu mir gepasst, oder dann auch ein Familienunternehmen aufbauen, wo du sagen kannst, du kannst das auch an deine Kinder weitergeben. Und da die Frage stellen, will ich tatsächlich die schmerzhaftesten Ereignisse in meinem Leben weitergeben, oder möchte ich konkret das, was mir Freude macht, was mir Spaß macht, wo ich jedes Buch dazu gelesen habe, wo ich mich in meiner Freizeit damit befasse, weil es mich so erfüllt und ich so dahinter stehen kann. Das macht doch langfristig viel mehr Freude und, und erfüllt auch bedeutend mehr, als einen, einen der, der tiefsten Schmerzpunkte im Leben weiterzugeben.